0: Bienvenidos a Ser podcast otra vez Yo soy Laura Vela y hoy estamos con Matías Camaño Él nos va a contar hoy un poco sobre su historia y visión que tiene sobre el TDAH Bienvenido Matías
1: Dale, hola Lau, qué chévere estar aquí Y eso, o sea, ¿qué quieres saber?
0: <risa> no, me encanta que estés aquí y me encanta la forma en la que tú ves todo esto Entonces quería que nos cuentes un poco qué es el TDAH para ti y cómo lo ves
1: ya, para mí el TDAH, bueno, es, eh, como dice el nombre, es un trastorno eh, de atención e hiperactividad. Eh, yo creo que para mucha gente esto puede ser negativo, eh, pero yo creo que para mí puede ser también algo positivo, porque cuando uno aprende a lidiar con este tema, eh, puede como que llegar a conocerse como que muy cómo es uno, y lo que, no sé, en verdad, eh, pasa con este trastorno y lo que puede llegar a ocasionar en una persona tanto las desventajas que tiene o las complicaciones que puede tener en, y las repercusiones en la vida social o psicológica de una persona con TDAH.
0: Uh -huh, me encanta, porque verás, que ayer estaba leyendo eh, definiciones así del TDAH y según la clínica, Mayo sea decía que incluye una combinación de ...problemas persistentes como dificultad de mantener la atención ...la hiperactividad, el comportamiento este, impulsivo... ...y justo eso me gusta de ti... ...que tú dices que tú puedes utilizar estas cosas a tu favor. Entonces quisiera saber también cuáles fueron... ...algunos de los síntomas que tú tuviste... ...cuáles fueron las cosas que tú fuiste sintiendo... ...o qué son este tipo de cosas que mucha gente... ...como tú dices lo ve como un problema... ...pero que tú de alguna forma... Ya sabes manejar y puedes utilizarlo a tu favor
1: Sí, bueno, o sea, creo que yo me empecé a dar cuenta Porque en el colegio eh, tenía bastantes problemas de aprendizaje Porque como las personas de, que padecen este trastorno Reciben más estímulo que las personas, digamos, eh, que llevan una vida normal eh, Entonces yo cada vez que iba al colegio Como que en alguna clase me distraía fácil o mientras estaban dando la clase, como que pensaba en otras cosas. Entonces, creo que como que ahí ya fui cachando que pasaba algo, porque como que durante los últimos años, digamos, de mi primaria, que fue cuando me detectaron, eh, como que tuve una recaída, y, y tuve un montón de problemas sociales, me alejé de mis amigos, eh, del colegio, Tenía un montón de problemas de responsabilidad por estos temas Y entonces ahí fue cuando un día oyendo un proyecto que había en mi colegio sobre el TDAH me acuerdo eh, Me di cuenta que como que muchas de las actitudes que tenían las personas que padecían este trastorno eh, Estaban en mí, o sea muy presentes Y ahí como que llegué a mi casa y le dije como que a mi mamá como mamá Quiero que me hagan el examen de TDAH Porque uh -huh. siento que puede haber como Una probabilidad que yo también tenga Y me dijo como que Y justo fue chistoso porque ella ya me había Hecho la cita para el examen O sea, uh -huh. como que me dijo Sí, ya tiene cita O yo sea, como, ella ya sabía ajá. Y, O sea, no, no, no sabía que tenía Pero ya también como que Digamos, o sea, se me realía. refiero a ya
0: te había visto sí, sí, sí. o ya sospechaba un poco. Sí, de porque este también,
1: como que los profesores también les decía que había algo que no estaba bien. Entonces, como que ya se empezó a dar cuenta y ella también empezó a buscar, como que un tema para tratar de buscar, digamos, un porqué a esto, ¿no? Y ahí, ahí fue cuando surge este tema de ir y hacerse todas las pruebas y diagnósticos y todo para en verdad conocer que. Que está como que mal según la gente contigo Y ahí, claro, ahí comenzó
0: Porque son son un montón de puntos que, que tienen que ver para decirte que tienes TDAH, ¿no es cierto? O sea, no, claro. no creo que es así porque sí, no, 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 inquieto sea, y dices tienes TDAH no no. No,
1: no, 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 es solo como que mucha gente cree que es como cuando una persona es hiperactiva Como que, y que no se queda, o sea, que no está quieto, que no está tranquilo Pero muchas veces como que eso en verdad no es solo la hiperactividad Puede ser también como... Tu forma de interpretar las emociones Porque muchas veces las personas que son hiperactivas eh, Son más receptivas a emociones Entonces como uh -huh. reciben las emociones más fuerte Entonces estas también como eh, A veces no saben manejarlas Y es por eso que la gente dice No, es que no es tranquilo Pero en verdad no es que no sea tranquilo Es que simplemente no sabe cómo manejar lo que siente
0: uh -huh. Y claro, y también siento que aquí es súper importante que, que mucha gente entienda este punto Porque... Así como puede ser con el TDAH, puede ser como con cualquier otra cosa que una persona tenga. Y también hay que entender que las personas no siempre claro, responden a las cosas de igual manera. Porque
1: ¿no? muchas veces también la hiperactividad no va anexa al TDAH. O sea, puede haber una persona hiperactiva mm -hmm. y que no tenga TDAH. Es que total, es muy distinto. Total. Entonces, como que... Pero hay, hay distintas cosas. Porque por lo general el TDAH no viene solo como que eh, el TDAH. Sino que está acompañado de otros trastornos o problemas... Eh, de la salud Por ejemplo yo tengo gente cercana Que tiene TDAH y epilepsia O en mi caso yo tenía TDAH Y mm, un montón de trastornos Del sueño o cosas así Entonces y dislexia Entre otras cosas entonces como que el TDAH Conlleva más eh, Problemas a largo plazo Se pudiera decir entonces Creo que eso o sea que hay que Diferenciar un poco el tema de Hiperactividad y TDAH Y que la gente hiperactiva tiene TDAH porque son cosas muy distintas. Uh
0: -huh. Y yo tengo una, una pregunta aquí, porque yo realmente no sabía de esto, pero estas otras cosas que tú dices que pueden venir en conjunto, ¿vienen del, TA, del TDAH o son completamente diferentes? O sea, ¿vienen juntas derivadas del TDAH?
1: No sé si es, que, es que se les pudiera está... llamar derivadas, pero siento que tienen que ver porque hay muchas veces que, eh, al menos de lo que se sabe, el TDAH es una, digamos mal funcionamiento del cerebro... ...como que algo no está... ...funcionando como debería... Uh -huh. ...en el cerebro, entonces... ...esto puede conllevar a... ...distintos problemas como la epilepsia... ...o depresión... ...o algunos otros trastornos psicológicos... ...como por ejemplo los del sueño... ...dislexia, entre otras cosas... ...entonces siento que es eso... ...no puedo decir que sean como derivados... ...pero tienen... ...una relación...
0: ...y en tu caso... Cuando te diste cuenta de que tenías, digamos, este tipo de cosas, ¿las trataban todas juntas o iban tratando cada cosa diferente? No, son
1: procesos distintos, porque nada tiene que ver la una con la otra en esos casos. O sea, eh, no es porque tengas TDAH y soluciones del TDAH se va a solucionar lo otro. Son uh -huh. dos procesos distintos que tienes que ir con distintas medicaciones o distintas terapias, etcétera Porque se curan de distintas maneras. O sea, no vas a curar el TDAH <ríe> sí. con pastillas ¿Verdad? para la epilepsia. O, o, o así Entonces como que en ese caso Si sí son distintos Y van de la mano Porque vas curando los dos a la vez Porque si es que uno falla El otro no va a estar como debería O bien O, el, uh -huh. o digamos como que el tratamiento No va a tener la misma efectividad Si es que digamos Como que las dos digamos, los dos tratamientos para el, ambas están bien, porque necesitas como que una armonía en todo, o sea, en conjunto. Ajá.
0: y me encanta ahorita que dices eso, porque hay muchas veces, y yo he visto muchísimo esto, en cualquier enfermedad, no podría decir solo el TDAH, porque yo no tengo una cercanía así con el TDAH, pero creo que mucha gente a veces intenta curar la enfermedad, o sea, la parte grande o lo que se ve, pero hay un montón de otras cosas que va arrastrando, y creo que, como dices tú, siempre es importante ir curando todo a la vez y curar todo de raíz porque a veces lo que nosotros vemos no es el único problema que hay.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Y ahorita que justo dijiste esto de las terapias, quería saber si nos podrías contar un poco sobre yo sé que has ido a algunos tipos de terapias. Quería saber si nos podrías contar un poco sobre los distintos tipos de terapias, cuál funcionó para ti, cuál crees que funciona mejor para la gente con TDAH. ¿Cuál te gustó? Si recomendarías las terapias, si no recomendarías.
1: Bueno, o sea, esto ha sido un largo trayecto porque desde pequeño me han obligado a ir, por ejemplo, a un psicólogo convencional.
0: A ver, perdón que te interrumpa, pero ¿a qué, ¿a qué edad te, te dijeron que tenías del TDAH?
1: Eh, a mí me diagnosticaron cuando tenía aproximadamente unos 13, 12 años más o menos. Ya,
0: ¿Y desde ahí comenzaste?
1: No, yo ya iba antes al psicólogo porque... ...justamente estaban tratando de buscar el porqué a mis pasa? problemas... Okay. Eh, ...digamos para relacionarme eh, en un ámbito social... ...o mis problemas de aprendizaje... ...o como que qué estaba pasando conmigo en las clases... ...porque no había explicaciones... ...entonces me mandaban a un montón de lugares... ...me mandaron a un lugar que se llamaba Sensorium... ...que supuestamente era para niños con dificultades de aprendizaje... ...varias como dislexia, entre otras cosas... Eh, a psicólogos Psiquiatras, entre otras cosas En miles, miles, miles De más terapias Sí Y de ahí ya cuando tuve 12 Yo solo dije que no quería volver nunca más A un psicólogo convencional Porque había tenido malas experiencias Con estos como que sentía que en verdad No, no me hacían ningún bien Como que a mí, como que sentía que Yo eh, No estaba como muy Conforme con con los psicólogos eh, que llevaban como que una vida full convencional de las terapias tradicionales y yo sentía que eso como que no, no me estaba ayudando, o sea que no había ningún cambio en mí, que seguía claro. todo igual. Entonces decidí parar y decidí como tomarme un tiempo eh, eh, sin terapia, sin nada y, y luego me lleva, eso fue, era muy, después de que ya me, de, me detectaron TDAH, era muy como de la mano con los neurólogos porque los neurólogos uh -huh. y, y, y toda esta rama tenía que estar como muy pendiente de lo que pasaba como uh -huh. que en la cabeza eh, con la mano de los psicólogos. Entonces uh -huh. hacían un trabajo en conjunto para determinar qué supuestamente necesitaba yo eh, para poder como sobrepasar estos temas y poder uh -huh. salir adelante y llevar una vida digamos como tranquila. Entonces, me acuerdo que ahí me dijeron que tenía que empezar con una medicación que había una posibilidad de que te dé como efectos secundarios eh, uh -huh. pero que era muy improbable y que igual los efectos que iba a tener a largo plazo eran mejores entonces como que mi mamá como se convenció y decidimos como intentar y lamentablemente a mí sí me cogieron efectos secundarios entonces como, decidí...
0: ¿Cómo cuáles se No sé, como
1: que sientes que... Como todo va más rápido, como tus... Sentimientos como que se ponen como... A mil por ciento, así, uh -huh. como... No sé, o sea, es como tomarte mil Red Bulls y luego como que salir a correr y, y luego regresar y pelearte con tus papás o no sé, cualquier cosa así. Así se siente, como que o sea, una mezcla de todas, de, ajá, de todas las emociones y no puedes diferenciar una de la otra y como que vienen de la mano y entonces es como un, un tema bastante complicado. Pero, y,
0: ¿sentiste que te sirvió de alguna forma en esto de la hiperactividad o lo de la concentración y eso?
1: O sea, yo creo que a mí en lo particular no, porque sentía, no sé, que era como que sí te hacía concentrarte más, pero que a la vez como que solo te concentrabas en una cosa y perdías el enfoque en el resto. Uh -huh. Entonces, no, para mí no era tan bueno. Hay gente que lo hace y está bien cada, sirve, uno, ajá, cada uno, cada uno... Como que es consciente de lo que le gusta a cada uno Y lo que le hace bien a cada uno Y eso está bien Pero siento yo que encontré un, una ayuda en otro tipo de terapias No en, la, en los medicamentos Entonces decidí dejarlas Y ahí fue cuando llegué a donde mi terapeuta Digamos como de la actualidad uh -huh. eh, Que ella es como... Un poco alternativo no, no va muy de la mano con la psicología tradicional Porque Ella te habla un poco más De los sentimientos como que en sí O sea, cómo Las emociones pueden afectar eh, Tu vivir Del día a día, o sea cómo estos tienen influencia En tu comportamiento, entonces Ahí empecé a tratar de controlar Mis emociones mediante la música Como que el arte y
0: de esto quisiera saber. La un poco literatura. Más. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que te hacían? ¿Cómo trabajabas en esto? ¿Qué sentías que te ayudaba?
1: Yo llegaba con, no sé, con full iras así a, a la terapia y como que me decía, como que, bueno, está bien, eh, vamos a tratar de quitarte como que toda esa ira que tienes adentro. Entonces, no sé, leíamos distintos, se pudiera decir como poemas O extractos de libros Que te ayudaban a entender Un poco como que lo que Estabas sintiendo Entonces como que a través de eso Lograbas cambiar esa emoción Por otra cosa que sea como que en ese momento Más beneficiosa O, o por ejemplo Te ponían música Para tratar de contrarrestar El efecto de la ira Y tratar como de calmar Tus emociones O así D es Distintas cosas
0: yo me acuerdo que tú una vez me hablaste de esta terapia de la música Y algo me contaste de que la, el ritmo de la música te ayudaba
1: Sí, es que según eh, lo que dice la psicología Es que la música va muy conectada con el cuerpo Porque dependiendo las vibraciones de la música uh -huh. eh, Se conectan con las vibraciones de tu corazón y Entonces uh -huh. la sangre empieza a bombear distinto con las vibraciones del sonido de los distintos tipos de música uh -huh. Entonces eh, Esto depende mucho de tus emociones Porque el, el cuerpo empieza a interpretar de una distinta forma Las distintos tipos de músicas Y empieza a conectar con una distinta eh, emoción Como por ejemplo la ira, la, la felicidad, la tristeza eh, entre otras, la ternura uh, uh -huh. Muchas Entonces Lo que busca esto es lograr Como Que tú te des cuenta qué emoción estás sintiendo Mediante la música
0: uh -huh. Ajá, como super chévere, ajá.
1: Sí, eso Como plasmar la emoción a través de la música
0: O sea, tú pasaste por Psicólogos, pasaste por estas terapias alternativas Y por las pastillas ¿No es cierto? Sí O hiciste alguna otra cosa
1: eh, Hice... Eso, creo que esas tres cosas fueron las principales, o sea, y también psiquiatras, entre otras cosas, neurólogos, no solo psicólogos, eh, eso.
0: Sentías que te ayudaban, digamos, en el colegio, que tú dijiste al principio del, del podcast que tú tenías estos problemas en el colegio y que tú te diste cuenta en el colegio. ¿Qué pasó cuando tú le avisaste al colegio y tú le contaste al colegio, tengo esto?, ¿Te ayudaron de alguna forma? Bueno, o sea, no. creo que
1: para los colegios es súper difícil porque los colegios, al menos aquí en Ecuador, son tienen una metodología súper cuadrada, o sea, súper tradicional, súper a la antigua, eh, nada nuevo, nada distinto, todos uh -huh. aprenden lo mismo y nadie diferente porque no hay ninguna decepción. Entonces fue un tema complicado encontrar un colegio que en verdad me pueda ayudar como necesitaba en ese momento. Porque uh -huh. no es que necesitas, digamos, para toda la vida una diferenciación, digamos, uh -huh. en aprendizaje. Sino es medio, como que durante el tiempo que te demora a ti en poder balancearte. O sea, como que llegar a un equilibrio. Pero hasta eso tienes que buscar un lugar en el que puedas ser un poco como ayudado. O sea, uh -huh. como...
0: Claro, hasta que aprendas tú tu exacto. forma de poder aprender y hacer las cosas como a ti te funcione.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, en este caso para mí fue el Pachamama, uh -huh. porque el Pachamama era un colegio de mentalidad completamente abierta europea.
0: Oja, pero tú te cambiaste de colegio. O sea, es que para digamos la gente que esté escuchando ahorita que no conoce mucho de ti, tú estabas en este colegio, no te funcionó y te cambiaste.
1: Sí, yo estaba buscando en otro algo colegio. que
0: te ayude con el
1: Ajá, yo estaba en el americano, toda mi primaria yeah. Y el americano no me funcionaba porque era un colegio súper tradicional uh -huh. eh, um, Que iba mucho como que el tema del aprendizaje unificado Nada de diferencias entre alumnos, todos por igual y punto, se aprende y punto Y si no aprendiste, allá tú uh -huh. Entonces creía que eso no iba tanto conmigo Y, y ahí junto con mis papás, bueno yo no conocía el Pachamama eh, ...ellos fueron a ver y me dijeron... ...no, ¿sabes qué? Creo que... ...este colegio te va a ayudar más a ti... ...que necesitas como en estos momentos eso... ...que... ...como que las principales, digamos... ...metas del colegio... ...era lograr que cada alumno... Des ...se destaque en lo que le gusta... Uh -huh. ...entonces... ...me fui por el Pachamama... ...y me cambié... ...y ellos como que me ayudaron en verdad a... a generar ese equilibrio en mí... ...como que a buscar eso... Eso que en verdad me ayudaba a mí a estar tranquilo Y en como un tema de armonía con el resto que... Entonces luego ya empecé a tener eh, diferenciaciones en los exámenes O cosas así, uh -huh. o los profesores como que ya entendían Que yo necesitaba, eh, digamos, como más tiempo para hacer los deberes O distintas formas, así... ¿Y diferentes actividades ajá, di sí. sí, ajá, exacto uh -huh. Entonces... Esto era mi, o sea, esto era mientras yo lograba eh, como que llegara a un punto de equilibrio, o sea, uh -huh. podría decir, ¿sabes qué? Ahora yo controlo mi vida y mi TDAH y no necesito que nadie me esté diferenciando las pruebas o nada, yo uh -huh. puedo con lo mismo, porque no es que, o sea, porque mucha gente cree, no, este es tonto porque le diferencian las pruebas y uh -huh. no puede como el resto.
0: Sí, creo que eso es un poco la visión que una persona tiene cuando le dicen esto de TDAH y por eso creo que es importante hablarlo, porque <ríe> no es eso.
1: Exacto, como que mucha gente, a lo que le dices es como a ah, tonto, así como este man... Eh, tiene dificultades para, o sea, aprender, entonces eh, es eh, tonto, ajá, y no es eso, o sea, como que el punto es que una persona tiene tantos estímulos, una persona con TDAH tiene tantos estímulos, que hay veces que le cuesta, por ejemplo, enfocarse en lo que está haciendo y necesita que le ayuden, eh, por ejemplo, en el tema de enfocarse o de intentar ampliar un poco los enfoques que tiene la prueba o el uh -huh. trabajo. Esas cosas para que pueda ser más como didáctico para poder no, como que no despertar el uh, desinterés uh -huh. en las personas. Porque a mí me pasaba mucho que yo cogía, iba a la clase, te decían, ¿sabes qué? Tienes que hacer un ensayo, por ejemplo... Eh, 300 palabras sobre tal cosa. Yeah. Yo decía, como ya, yeah, o sea, y me aburría y me paraba y empezaba, como que a caminar por la clase, a así, molestar. a molestar. <ríe> eh, y era como que, porque no encontraba en verdad ese punto que hacía que yo esté enfocado en la actividad, porque uh -huh. como tenía tantos estímulos, entonces yo decía. ¿Qué mierda hago aquí sentado como que viendo solo esto? O sea, no no puedo solo estar pensando en esto, o sea, todo lo que está pasando a mi alrededor Y ya estoy como que concentrado en esto, entonces como que me paraba Iba, a veía al lado, regresaba Pero
0: digamos, ahorita, o sea, porque a mí me encantó la parte en la que dijiste Que es hasta que tú encuentres la forma en la que funcionas Entonces, sí. digamos, tú ahorita ya sabes cómo, con, cómo controlar Y ya ya sabes cómo comportarte en las clases para que tú completes la actividad como tienes que completar, ¿no es cierto?
1: Ajá, exacto, sí, entonces, Eso por es lo ejemplo, que estás ahora yo ya me cambié de colegio y ya no estoy en el Pachamama, estoy uh -huh. en el Tomás Moro, uh -huh. y ahora ya no tengo ninguna diferenciación, la mayoría de gente no sabe que tengo esto, uh -huh. porque ahora yo aprendí a controlar mis emociones y en verdad a controlar como que todos estos eh, temas que me molestaban al resto, como por ejemplo la hiperactividad, o mucha gente dice como que no, es que esta persona es intensa, uh -huh. pero no es intensa, simplemente que hay veces que... Eh, no sabes expresar lo que, lo que estás pensando mm. o sientes
0: justo eso yo te quería preguntar o sea sobre, sobre las relaciones porque siento que mucho con el TDAH uno habla sobre el colegio, sobre las pruebas sobre las notas, sobre no se concentra en clases no, no complete este trabajo capaz es un poco hiperactivo este, le estoy hablando y se desconcentra y es mucho lo que la gente dice o sea, es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú dices TDAH pero creo que es algo que a la final se ve en todas las áreas de tu vida y quería saber Sí. ¿En qué otras áreas lo veías? O, y específicamente en las relaciones. O sea, justo lo que acabas de decir. Que, que la gente podría decir que, que acabas de decir tu intenso. Ajá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo lo has visto en tus relaciones? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo ha mejorado? O sea, ¿cómo has visto que era antes? Y ahora, una vez que ya lo manejas.
1: Por ejemplo, yo soy una persona introvertida. Yo, a uh -huh. mí, no me gusta tener, eh, digamos, 200 amigos. Prefiero ser de las personas que. Tiene pocos amigos y que tiene un círculo social cerrado, uh -huh. eh, no me gusta interactuar con la gente, o sea, o al menos así era antes, como que tenía mis amigos y punto y nada más que mis amigos y no hablaba con más gente y como que sí me, como que solo yo me excluía de un montón de actividades, uh -huh. eh, eh, también como que sentía que en mis relaciones, digamos, como que ya de pareja, uh -huh. Eh, hay veces que como no sabía controlar Lo que Como que lo que sentía o así uh -huh. Entonces como que a veces no le ponía tanto interés O le ponía <risa> mucho interés ajá. O, ajá, o no era lo que la persona Como que esperaba o así O, o era muy directo o, o así Entonces como que Era complicado y ahora como que Ya sé controlar eh, Digamos como que Los impulsos que puedo tener O, o las emociones que siento O así eh, Creo que ahora eh, tengo una vida mucho más normal, eh, tengo un círculo de amigos mucho más abierto, eh, ya no soy una persona tan introvertida, me gusta como que salir con distinta gente, conocer gente nueva, antes yo, o gente nueva y no era conmigo, o sea, uh -huh. me decían gente nueva y yo no iba o así, yo uh -huh. tenía que ser solo como que ese grupo y punto, y nada más de ese grupo, y ahora siento que lo que más me gusta es como que conocer gente nueva o estar con gente que no conozco como... Eso, como para abrir un poco y conocer como nuevos horizontes que antes no conocía. Entonces, creo que eso es algo como muy importante de este tiempo que yo he reflexionado y me he dado cuenta que en eso he cambiado.
0: Uh -huh. O sea, de cierta forma, no es en sí que les molestaba a las otras personas, sino era que te molestaba a ti, porque no sabías cómo manejar esto Exacto. o cómo relacionarte o cómo te gustaba a ti relacionar. Sí. Ya, yeah, ok. No, me encanta eso. Y, y en general todo lo que nos has dicho. O sea, creo que creo que respondiste un montón de preguntas que yo realmente no, no sabía, no me había puesto a pensar. Eh, ¿Cómo sería eso? Me encantó lo de las terapias. Sobre todo lo que dijiste de, de que has tratado un montón de terapias y, y que en general ahorita ya, ya estás sin ninguna, ¿no es cierto?
1: Sí, y tampoco me dedico porque yo decidí dejar de medicarme. ¿Y te ha ido bien? Y me ha ido súper bien. O sea, creo que ahora... ...ya no necesito una medicación... ...si tengo que concentrarme algo... ...lo hago... ...y hay veces que me cuesta, obvio... ...y ahí, no sé, voy... ...me tomo un vaso de agua... ...trato de liberarme un rato... ...regreso... ...y sigo, o sea... ...y, y veo como que formas de... ...como que... ...de... ...sobrepasar como que estos temas... Eh, ...de, digamos... ...la pérdida de atención... ...cosas así...
0: No, me encanta... ...y... ...quería saber... Eh, ...así como por terminar... Si es que hay algún consejo. Si es que hay alguna cosa que le quisieras decir a alguien que tenga TDAH. O alguien. No solo las personas que tengan eh, TDAH. Sino alguien que viva con alguien. Con alguna persona que tenga TDAH. Que recién lo esté manejando. Que recién esté aprendiendo qué es. Y cómo conocerse. Y cómo manejar este trastorno. Porque siento que puede ser un poco difícil al principio. Entonces si tienes alguna sugerencia. Algún tip.
1: Para las... Ya. Yeah, yo creo que para las dos. Eh... Creo que lo mejor es no seguir lo que te dice el resto, porque no lo que le funciona a uno le funciona al otro. Uh -huh. Y yo creo que tú tienes que ir descubriendo en verdad lo que te funciona a ti. Y como que no desesperarte, porque al inicio puede ser difícil encontrar lo que en verdad eh, necesitas tú para estar bien. Uh -huh. eh, pero es un camino que a la final como que toma un... Rumbo, digamos, importante En tu vida y te va marcando uh -huh. O sea, yo siento que todos estos años de aprendizaje Fueron importantes para hoy en día Como que poder controlar eh, Todo el tema del TDAH Y lo que ¿Y conlleva
0: algunos años. ¿Cuántos años tienes? ¿18? Ajá. Entonces sí, 6 <risa> eh, años Ajá. Entonces si sí, es como bastante si sí, era, era para un poco Ubicar a los que estén escuchando la sí. conversación
1: 6 eh, años me, Yo creo que se puede decir que el último año empecé a tener como una vida ya más normal, se podría ya decir. Ajá, más... Ajá. Eh, tranquila. Eh, más, no sé, eh, armoniosa. Como que antes sentía que yo para nada podía estar con otra gente. Como que sentía que yo no era parte de la sociedad en la que vivía. Así que era como que un punto completamente aparte, o sea, uh -huh. y ahora siento que no, o sea, que ya estoy más como acoplado en todo este tema y uh -huh. siento que ya como que logré aprender a, a vivir con el resto, o sea, como que a, en verdad eh, entender que la gente exacto no es igual una a la otra y que cada uno tiene, digamos, sus problemas o cosas así y eso
0: y que lo importante es que cada uno encuentre la forma de, de, de lidiarlos exacto ah, y a los que viven o manejan esto qué les dirías
1: o sea que les tengan paciencia porque es un camino difícil de uh -huh. mucho estrés de muchas preocupaciones de ansiedad y como que solo como que demostrarles apoyo ya es lo que necesitan o sea que estén como pendientes y conscientes que a veces como que lo que hacen no es por malos sino es porque no, simplemente no saben cómo controlarse uh -huh. O cómo, digamos, eh, poder eh, demostrar lo que sienten Entonces, eso
0: Sí, me encanta y también creo que la comunicación es clave Porque si estás, si estás con una persona y está pasando por esto, pues creo que, que también tienes que decirle cómo te sientes tienes que, que conversar un poco de esto y decirle, me estoy sintiendo así, esto es lo que está pasando. Si es que una persona ve alguna reacción que no le gusta, capaz que pregunte, o sea, qué es lo que te está pasando, qué es lo que tú estás sintiendo, para que así por lo menos las dos partes se puedan entender. Porque a veces creo que no es tan fácil ponerse en los zapatos de otro y decir, ok, él está reaccionando así porque él no está tomando las emociones de la misma forma que yo le estoy tomando. Entonces también creo que... Sí, sí sería bueno exacto, la, la exacto. Sí, ¿eh? por eso
1: la comunicación y la empatía son súper importantes. Sí, total. Porque hay veces que uno dice como que, pero yo estoy bien, y el otro también, entonces, y hay veces <risa> que, si es que yo estoy bien, el otro no, y puede ser que yo esté bien, pero el otro esté mal, o que esté pasando por un mal momento, y yo creo que, como que no, como yo estoy bien, entonces mm -hmm. para mí todo el resto está bien, y punto, y no me doy cuenta que en verdad el la lado tal vez está pasando un mal momento, entonces es eso, como que darse cuenta eh, que hay veces que como que el otro necesita un poco de, de eso, del tema... ...de acercarte y preguntarle como que... ...oye, como que cómo estás, así... Uh -huh. eh, ...como que todo bien... ...así, esas
0: cosas... No, me encanta, y, y precisamente, o sea, el podcast... ...se llama Ser por eso, porque creo que es... ...el saber, el entender y el razonar... Qué es, que, ...qué es lo que está pasando en ti... ...qué es la salud para ti... ...y dentro de la salud está mucho esta parte mental... ...esta parte psicológica... ...y, y me encanta que... ...todo lo que tú nos dijiste, o sea, esto de entenderte... ...de ver qué te funciona a ti... Tú decidiste no seguir con ninguna terapia. Hay mucha gente que se sigue tomando pastillas y que eso les funciona y está bien. Y hay mucha gente que va a terapia y eso les funciona y está bien. Entonces, me encantó. O sea, me encanta todo lo que dices de conocerte, de saber qué es lo que va bien contigo, qué es lo que te funciona a ti. Y nada, creo que es, es ejemplar. O sea, es más, por eso quería hablar contigo. Porque, porque sé que puede ayudar a muchísima gente a que entienda que no siempre lo que te dicen que tienes que hacer o lo convencional o estas reglas que te, que te ponen y te dicen tómate esto ya es lo mejor que para ti, o sea no necesariamente y que cada uno va a la final a encontrar su camino y que cada uno puede sanar puede encontrarse, puede buscar diferentes alternativas para para estar bien entonces gracias Mati por estar aquí hablando con nosotros y me encantó, me encantó la conversación
1: sí gracias a ti Lao, por el espacio siento que es un tema súper importante y que mucha gente no conoce y creo que con esto sí puedes hacer una diferencia.